0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les amis Aujourd'hui, je reçois Camille Crépin au micro du podcast My Green Terrier. Camille, c'est le fondateur de Skok Design, une jeune marque française basée dans le nord de la France et qui fabrique du mobilier durable et responsable. Le sujet du jour, les matériaux. Vous savez ce qu'on retrouve dans les meubles qui dégagent plein de COV Eh bien cela, on ne va pas en parler. On va parler de ceux qui sont utilisés à bon escient, naturels, écologiques et qui ne sont pas nocifs pour notre santé. Montez le son, on vous en dit plus. Bonjour Camille, bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors bonjour Coralie, euh, merci pour l'accueil. Euh, donc euh, je suis Cam Crépa, fondateur de la marque Scock Design, euh, donc une jeune marque d'ameublement euh, française engagée, euh, à destination du particulier et du professionnel, et euh, nous on conçoit en fait euh, et on fabrique du mobilier euh, qui prône le mobilier sain et durable.
0: Chez Scog, vous apportez, il me semble, une attention toute particulière aux matériaux sains. Vous en avez même fait votre mission, finalement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et éventuellement nous, nous apporter quelques notions, quelques chiffres sur la pollution de l'air intérieur
1: Oui, alors, euh, donc moi, en fait, j'ai créé euh, Scog Design, il y a, enfin, le, le projet a démarré il y a, un, il y a un peu plus de deux ans. Et euh, donc, dans ma réflexion, en fait, de créer du une marque de mobilier, euh, moi j'avais identifié en fait deux problématiques. Bon, la première, euh, tout le monde la connaît, en fait on jette euh, chaque année euh, des millions de tonnes de déchets d'ameublement, euh, parce que les meubles sont conçus euh, bien souvent avec des matériaux fragiles. Euh, C'est des conceptions qui, qui prennent en général une, une consommation linéaire. Euh, et puis la deuxième, en fait, effectivement, c'était euh, que ces meubles en fait, euh, contenaient des substances euh, nocifs. Euh, bon, euh, concrètement c'est quoi c'est de la colle, c'est de, des résines c'est euh, des finitions en fait euh, et en fait en moyenne il faut savoir que nos intérieurs ils sont 4 à 8 fois plus pollués mmh. que l'air ambiant extérieur alors notamment à cause des peintures des, des produits ménagers euh, de la cigarette, des matériaux de construction etc et euh, le, le mobilier en fait en fait partie également notamment à cause de ces cols et ces résines qu'on utilise dans l'industrie de l'ameublement. Et donc, euh, moi, j'avais à cœur, quand j'ai créé euh, vraiment ce co-design, de, 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 de concevoir et d'aménager des espaces de vie de façon durable et responsable pour protéger à la fois l'environnement et la santé de nos utilisateurs. Donc, pour ça, en fait, euh, dans le développement de, la, de notre collection, on, donc, on a fait de l'éco-conception en intégrant des, des notions de durabilité, de robustesse du mobilier, de réparabilité, en fin de vie, etc. Mais aussi, en fait, on a, on a eu un, un sourcing matériaux très très sélectif en fait sur les matériaux qu'on utilise. Euh, notamment, en fait, bon, on, on utilise majoritairement du bois massif, du bois euh, multipli, Donc, euh, c'est du bois composite qui contient de la colle. Mais on utilise un panneau en fait, qui vient de Finlande et qui euh, émet, euh, alors, il émet quatre fois moins de COV que la norme européenne en vigueur actuelle, euh, qui date de 2005 déjà. Euh, donc on a, on a vraiment fait une sélection de matériaux qui puissent répondre à cette problématique.
0: Ok. Donc il y a vraiment cette double mission, euh, pollution d'air intérieur, donc vraiment santé des usagers et euh, santé de la planète finalement grâce à ces matériaux.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment les deux... Euh... Les deux problématiques que j'ai relevées en fait quand quand j'ai voulu créer euh, du du mobilier qui puisse euh, qui puisse être euh, avec euh, des valeurs euh, fortes et engagées, qui puisse euh, répondre à, à une production euh, raisonnable et et raisonnée euh, justement pour pour un avenir un peu plus pérenne.
0: Super. Alors, en tant que, que novice, euh, utilisateur final, client en particulier, etc., euh, est-ce qu'il euh, y a des moyens de reconnaître euh, facilement des meubles justement qui dégagent moins de COV que d'autres À quoi est-ce qu'on peut voir ça Est-ce qu'il y a des, des, des critères, des solutions pour euh, savoir choisir ces meubles
1: Oui, il y a des... Bon, majoritairement, en fait, quand, quand, on, quand on a du, du mobilier qui est... Euh, fabriqué à partir de, de, de panneaux de bois composite, donc euh, en l'occurrence le, le médium ou MDF pour les non initiés. Euh, donc, c'est de la micro-particule de, de, de bois euh, qui, euh, qui est pressée à chaud avec euh, beaucoup de, de colle. Et donc, euh, c'est euh, notamment ce panneau-là qui, euh, qui diffuse le plus de COV. Euh, et qui en plus en général est euh, peint, laqué, etc. Donc, euh, cette ce typologie de produit, clairement, c'est celui qui, euh, qui dégage plus de COV. D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on dit, euh, quand on, on assemble un, un meuble neuf, qu'en général, il faut euh, ouvrir la fenêtre et euh, laisser aérer euh, dans une pièce à part euh, avant de, de l'installer dans sa pièce définitive.
0: Oui, très bonne recours. Donc,
1: il n'y a, euh, a pas d'indicateur euh, à proprement parler sur l'étiquette produit. Mmh. Euh, ça, on sent bien qu'il y a une demande. quand Je crois qu'il y a, y, a, y a 77% des Français qui se sentent préoccupés par, euh, par la qualité de l'air intérieur. D'accord. Euh, donc, vraiment, il y, y a une demande derrière ça. Et, euh, et donc, du coup, pour reconnaître le, ces meubles... Il euh, y a un peu un flou euh, pour le moment qui, qui n'est pas encore euh, décelable par le consommateur lambda. Euh, après, il y a la solution du, de la seconde main. La seconde main, en fait, c'est une bonne option également parce qu'en parce qu en fait, un, un meuble qui a déjà euh, 10-15 ans d'existence, il a déjà émis, euh, pas l'entièreté, il dégage encore, mais très peu. De, de substances nocives. Et donc, du coup, il est beaucoup plus... Euh,
0: beaucoup plus sain. Euh, euh,
1: hein. Il est beaucoup, non, beaucoup plus sain, euh, voilà, voilà. OK.
0: Oui, il a été nocif, notamment durant ses aussi, premiers de, enfin, temps. Le, mm.
1: La seconde, non, c'est une solution.
0: OK. Alors, vous, vous travaillez euh, chez Scog sur du oui. neuf euh, concrètement, quelles ont été vos premières pistes pour changer ça Est-ce que vous avez d'abord euh, sélectionné des matières qui répondent à cette charte d'engagement pour voir ce que vous pouviez en faire, ou est-ce qu'inversement, vous avez vous-même designé des meubles avec ensuite la quête aux matières saines pour pouvoir les produire Ça s'est fait dans quel sens
1: Et ben, pour le coup, ça s'est fait. On a sourcé les produits, euh, enfin les matériaux en premier. Euh, j'avais travaillé avec un, deux designers à l'époque donc euh, un designer qui était spécialisé produit et un autre qui était euh, qui avait un peu cette appétence sur les néo matériaux euh, plus responsables euh, et donc du coup euh, on a vraiment sourcé ces matériaux en premier euh, bon moi j'étais avant responsable bureau d'études en construction de bois donc j'ai cet amour de la matière du bois donc je voulais conserver ce, ce matériau que j'adore euh, mais j'aime bien justement ces nouveaux matériaux euh, et même les anciens parce que, en fait le premier matériau qu'on a euh, qu'on a sélectionné euh, c'est le linoléum okay. et en fait le linoléum donc c'est euh, un matériau qui est produit uniquement à partir de, de matières euh, naturelles et, et renouvelables en l'occurrence la, la recette c'est du c'est de l'huile de lin de la résine de pain euh, pigments naturels, farine de bois, farine de craie, toile de jute. On est vraiment sur un produit qui est, euh, qui est 100% biosourcé.
0: On aurait presque envie d'en manger. <rire>
1: <rire> et qui a des caractéristiques en plus hyper, euh, hyper appréciables. Alors du coup, nous on travaille ce matériau, euh, c'est un, un matériau qui fait 2 mm et qu'on vient euh, plaquer euh, comme un stratifié en fait, sur, nos, sur nos, nos, nos bureaux, nos tabourets, nos bancs, etc., mmh. On est proche d'un aspect euh, touché euh, cuiré. C'est hyper agréable au quotidien. Euh, en plus, ça a des vertus aussi antibactériens. Enfin, voilà, c'est vraiment un matériau qui nous a tapé dans l'œil euh, quand on a fait notre sourcing et autour duquel, en fait, on a développé toute la collection.
0: Ok, super. Donc, euh, mixité euh, bois et linoleum. Euh, qui font déjà euh, quasiment toute la collection. Ok. Et est-ce qu'il euh, y a d'autres matériaux euh, ou en tout cas, -ce il me semble que tu parlais aussi, euh, en tout cas sur le site de Scott, de, de plastique végétal, de lin naturel, alors on le retrouve dans le l'UNO, euh, et même peut-être des certifs, notamment je pense à la certif ULEF. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
1: Oui, alors euh, sur les autres matériaux, en fait, on utilise. Euh... On utilise du plastique en effet biosourcé. Euh, en fait, sur notre euh, produit, la lampe Pando, on mixe des technologies. En fait, c'est une lampe avec un pied en bois massif. C'est un artisan tourneur qui nous fait, euh, qui nous fait ce, ce pied de lampe. Euh, à côté de ça, en fait, le Lino, on a voulu le travailler différemment. Et en fait, on, on, aimait, on aimait bien cette souplesse dans, dans la matière. Et on a eu l'idée, donc du coup, avec le designer en phase de développement, de travailler justement cette souplesse en créant un abat-jour avec deux couches de lino qui sont collées dos à dos et qui viennent se sertir sur une pièce qui, elle, est imprimée en 3D. Donc, justement, avec un plastique, un plastique biosourcé également. Donc, donc ouais, on a aussi ces matériaux-là qui sont avec des nouvelles technologies. Euh, et là, dernièrement aussi, on vient d'intégrer le, sur deux nouveaux produits, euh, le plastique recyclé, euh, donc, euh, de chez Le Pavé, qui me semble que tu as déjà reçu dans.
0: Oui, tout à fait. Précédemment. Avec Marius.
1: <rire> euh, oui, c'est ça. Euh, et du coup, euh, le plastique recyclé, hyper intéressant également, parce que il est refondu à, à faible température, et du coup, il ne n'émet pas en fait de, à nouveau de substances nocives. voilà mmh, donc okay. c'est pour ça qu'il a intégré notre alors concernant la, la norme ulef euh, en fait c'est concernant notre panneau de multipli euh, boulot qu'on source du coup en Finlande euh, alors pourquoi euh, pourquoi ce panneau vient de si loin euh, parce qu'en fait euh, ce panneau a donc du coup cette certification ULEF euh, c'est concernant le. Alors, ça veut dire ultra low emitting formaldehyde. Formaldehyde, c'est la substance nocive qu'on qu connaît plus sous le nom de COV, euh, qu'émet qu en général le, le mobilier. Et donc, ce panneau, en fait, il émet quatre fois moins de COV que la norme E1 en vigueur, en, qui, est, qui, qui date de 2005 déjà. Ah, euh, donc, du coup, euh, ce, ce, ce producteur finlandais est à une colle euh, plus responsable. Euh, mais faut savoir que maintenant, il y a des recherches qui ont été faites euh, et des colles biosourcés commencent à apparaître euh, sur le marché, mais plutôt euh, sur les panneaux euh, MDF et particules et euh, pas encore, à ma connaissance, sur le panneau euh, multiplié. Donc, c'est pour ça qu'on utilise euh, ce panneau.
0: Ok. Super. Alors, vous avez travaillé avec euh, un autre euh, ancien invité du podcast, il me semble, c'est euh, Camille d'Eco Impact, euh, puisque vous avez euh, créé, enfin vous avez fait annoter vos, vos produits, il me semble. Euh, concrètement, comment ça se passe, les connotations côté fabricant Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, tout à fait, euh, donc en fait avec, euh, avec Camille, c'était euh, il y a un peu plus d'un an qu'on euh, s'est rencontrés. Euh, moi j'ai tout de suite trou trouvé le, le projet hyper intéressant, euh, du coup on a tout de suite travaillé ensemble euh, et c'est en fait, bah, ça s'est hyper bien passé, c'est euh, un travail qui euh, à première vue peut être perturbant parce que c'est un travail qui, qui demande de la transparence. Euh, en gros, côté fabricant, euh, faut transmettre toutes les données, euh, donc euh, la provenance de, de nos bois, euh, avec quel sous-traitant on travaille, dans quel pays, quels sont les procédés de fabrication. Euh, il faut euh, retracer vraiment euh, le, le, le cheminement complet de la production du meuble. Euh, ça va même jusqu'à jusqu savoir comment... Euh, euh, l'entreprise qui euh, produit nos piétements euh, se chauffe, enfin, voilà, c'est hyper, euh, okay. hyper complet quand même. Et, euh, et donc derrière, Ecoimpact évalue euh, l'ensemble de ces données sur une base d'ACV, de, de, donc analyse de cycle de vie, mmh. euh, et sur les données euh, également de l'ADEME, pour ensuite en fait, nous, nous renseigner en tant que, que fabricants, euh, sur l'impact euh, qu'a euh, notre production et notre commercialisation de, de meubles euh, pour justement informer le client final. C'est euh, c'est c'est un, un échange de de bons procédés et c'est hyper constructif parce que bah derrière ça en fait euh, on, ils vont jusqu'au bout des choses en, en te donnant euh, forcément euh, le résultat de ton impact mais également en fait des pistes d'amélioration. Donc ça c'est hyper constructif.
0: Oui, c'est pas un simple bilan carbone avec euh, maintenant que tu as les données, euh, débrouille-toi. C'est vraiment euh, oui. euh, voilà, tu en es là, le constat et l'analyse te donne ce résultat. Maintenant, euh, libre à toi de mettre en place ou pas, mais les pistes d'amélioration qu'on peut te recommander sont celles-ci.
1: Oui, exactement.
0: Ok, top. Et alors, euh, si on veut en savoir un petit peu plus, euh, je suis curieuse et je pense que les auditeurs aussi, euh, quelle a été l'éco notation de, des produits SCOG
1: Et ben ça nous a conforté en fait dans, dans tout le travail qu'on avait fait en amont. Euh, parce qu'en fait, sur l'ensemble de la collection, donc, on a obtenu des notes qui, qui vont de A à B. Donc euh, ça nous Super. a vraiment conforté sur, de, sur, sur le travail euh, d'éco-conception qu'on a mené.
0: Donc, assez peu de pistes pour euh, améliorer. Il y a toujours de quoi améliorer, sont notamment les produits B+, j'imagine, mais c'est déjà pas mal.
1: Oui, oui. Oui, oui, il y a toujours des pistes d'amélioration, notamment, euh, ben, euh, en l'occurrence, nos panneaux de bois qui viennent de Finlande. Euh, la solution, par exemple, serait de se, sourire, de se sourcer de plus près. Euh, hum. bon, il faut, oui. Les forêts de boulot sont encore très, très rares en France.
0: <rire> ok. Et au-delà des, des matières saines, euh, il y a un engouement chez Scott pour bien faire les choses jusqu'au bout, comme euh, travailler avec des partenaires locaux, réduire le transport. Justement, euh, j'imagine que ça vient surtout de là, le but plus avec la Finlande. Euh, penser à la réparabilité aussi, à la recyclabilité du produit. Il me semble que vous le faites déjà. C'est finalement une accumulation d'exigences en phase avec vos valeurs. Mais est-ce que c'est pas un petit peu euh, freinant euh, dans le développement d'une jeune marque comme la vôtre d'avoir autant de critères à tenir sur des lancements de produits Ou est-ce qu'au contraire, c'est un vrai tremplin pour émerger parmi une concurrence assez rude qui va s'attaquer à un marché qui finalement ne vous intéresse pas
1: Alors, euh, pour notre part, euh, en tant que jeune marque, euh, on est sur un secteur qui est quand même hyper concurrentiel. Le mobilier, euh, moi quand j'ai mis les, les pieds là-dedans, je... Euh, Bon, je j'étais dans le enfin je connaissais la filière bois mais le mobilier un peu moins euh, et quand j'ai fait mon, mon benchmark quand j'ai vu tout ce qui se faisait euh, quels étaient les chiffres euh, euh, oui c'est un marché euh, un gros gros marché et, euh, et je pense que pour des gros acteurs euh, qui ont eu, qui ont été fondés euh, il y a des dizaines d'années euh, je pense que c'est plus compliqué pour eux de, de d'aller, en tout cas, euh, aussi vite que nous, on l'a mise en place. Euh, je m'explique. En fait, euh, nous, on a pris ces, euh, oui. ces engagements euh, dès le fondement de la marque. On n'avait pas de process mmh. déjà établi. On avait tout à construire. Et en fait, on a construit ça sur cette base. Donc, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre euh, en prenant mmh. ces critères-là dès le départ que d'avoir hein, déjà quelque chose de construit et de, de modifier.
0: De déconstruire,
1: oui, tout à fait. Ça, ça a pris du temps, ce, euh, la phase de, de développement de collection a, a pris du temps, euh, mais n'empêche que je pense que ça restera toujours plus rapide que des, que des remanipulations de process de grosses sociétés.
0: Oui, oui, finalement, c'est l'échelle la, la, de l'entreprise que vous avez aujourd'hui qui vous permet aussi cette flexibilité d'adaptation au marché. Et euh, comme tu l'as dit, euh, c'est que vous êtes construit là-dessus, en fait, avec ces valeurs-là dès le départ, contrairement à des grosses entreprises qui sont là, telles des dinosaures depuis plusieurs dizaines d'années pour certains, qui vont devoir, qui doivent déjà s'adapter à un marché en, en pleine mouvance et qui n'ont pas forcément la même flexibilité. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un gros avantage, finalement, euh, malgré ces nombreux critères. Top, et tant mieux.
1: <rire> oui, et bah ouais, puis de toute façon, euh, comme je disais, c'est un marché tellement concurrentiel que euh, bon, nous, ces engagements-là, c'est parce que euh, c'est des valeurs euh, qui me sont propres et que je suis fondateur de ma marque et du coup, je voulais euh, indirectement laisser transparaître mes valeurs. Mais, euh, mais euh, clairement, en fait, on est euh, sur un marché sur lequel il faut se démarquer aussi. Euh, si on ne oui. se démarque pas et qu'on fait euh, comme la concurrence, clairement, en tant que petit, euh, euh, petit poussé, ben, si on ne se démarque pas, on ne percera pas.
0: Quoi. Mmh, tout à fait. Et, euh, et alors, quel accueil euh, la marque a pu avoir jusqu'ici avec les, aussi bien les clients finaux que les prescripteurs Est-ce que tu sens que ces valeurs deviennent vraiment importantes pour l'usager, voire un critère euh, de choix comme on l'a déjà depuis quelques temps sur les peintures, par exemple
1: oui, ben bon c'est comme tout, on est une marque euh, naissante, donc euh, l'accueil euh, à premier abord. Euh, quand on ne connaît pas une marque, on s'interroge sur ce que fait cette marque. Euh, et en fait, quand on fait les salons, quand on présente nos, nos produits, euh, les gens sont, sont assez euh, surpris, notamment sur la composition. Donc, euh, du matériau qu'on utilise, le néoléum, euh, sur le dernier salon qu'on a fait, on a même mis les petites fioles avec les ingrédients, et, euh, et oui, en fait, les, les clients sont hyper enthousia enthousiasme de savoir qu'en fait, euh, avec des, des matériaux renouvelables, avec euh, du bon sens, avec, euh, euh, un produit qui, qui, qui réfléchit, euh, on peut produire, euh, on peut produire mieux, euh, et, et d'autant plus que les clients sont, sont demandeurs, comme je disais tout à l'heure 77% des gens qui sont préoccupés par la, la qualité de l'air euh, de leur foyer mais ils sont aussi prêts à mettre euh, la main à la poche pour euh, justement payer un peu plus cher euh, des meubles qui, euh, qui répondent à, à, à des choses qui, qui, qui enfin, pas des normes parce que la, la norme euh, date déjà un peu mais qui va au-delà de la norme justement et qui, euh, qui, qui utilise des matériaux qui ne sont pas euh, nocifs pour leur santé euh, au quotidien. Quoi.
0: Ok, top. C'est plutôt une bonne chose de savoir qu'on on a désormais euh, un certain intérêt pour, pour ce sujet et, et non pas de manière tendancielle mmh. euh, parce que c'est vrai que c'est l'avenir finalement euh, de, 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 notre, de nos intérieurs, les, les ressources... Euh, allant vers des, des pénuries finalement, des pénuries, des, 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 des problématiques d'approvisionnement. Ça, c'est déjà des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc demain, ce sera certainement pire. Euh, les ressources sont de moins en moins nombreuses. Donc euh, le fait de pouvoir utiliser des, des matériaux renouvelables, euh, en tout cas naturels, et qui euh, permettent ce genre de, de choses. Euh, il, est, il était grand temps de, de le faire ancrer dans les esprits mmh. et pour finir est-ce que tu peux nous dire euh, si, si ce n'est pas indiscret quels sont les projets de SCOG pour les semaines et éventuellement les mois à venir et si d'autres matériaux justement vont entrer dans le scope pour proposer un catalogue élargi
1: oui alors euh, bah, les matériaux euh, nous on a une matériothèque en interne euh, dans laquelle on, on... Enfin, ce sont des échantillons qu'on sélectionne à droite à gauche, euh, des échantillons euh, de plastique recyclé, mais aussi de nouveaux matériaux. Alors il y en a plein. Il y a, en l'occurrence, il y a des Japonais qui ont créé un terrazzo de bois il y a des Bretons qui ont créé euh, la scalite. C'est un matériau qui est fait à partir d'écailles de, de poisson. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériaux qui arrivent sur le marché. Nous, on a tendance, du coup, vraiment à... Enfin, voilà, c'est notre, notre mission. Donc, on sélectionne vraiment des matériaux qui, qui ne l'utilisent pas de, de résine euh, ou, ou alors des, des résines biosourcées plutôt. Donc, euh, donc ouais, on, on a des matériaux avec lesquels on, on espère justement reproduire de nouvelles, de nouvelles pièces un jour. On teste. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a l'atelier la, de production, donc ça va. Quand on a un prototype en tête, ça va, ça va assez vite. Euh, donc, donc, ouais, on, on a des pistes. Après, on, sur les mois à venir aussi, on a un autre challenge qui va, qui va, qui va se travailler sur 18 mois. En fait, on vient d'être intégré dans, dans un programme qui s'appelle le booster circulaire porté par l'Association okay. des Canaux euh, à Paris.
0: Ah, super. Voilà,
1: ouais, c'était la bonne nouvelle de la rentrée. Euh, donc, en fait, c'est un, un programme qui accompagne les structures euh, de, de l'ameublement, enfin, les, les fabricants, etc., euh, qui les accompagne vers la production de mobiliers avec euh, des matériaux de réemploi ou globecycling pour, pour les plus... D'accord. Euh, et donc, du coup, ça va être notre prochain challenge vraiment parce qu'on a, on avait à cœur justement d'aller sur, sur cette voie là. Même si en interne, on avait déjà commencé à, à produire des, des meubles à partir de nos chutes de production. Donc, euh, mais c'est un des derniers produits qu'on a sortis. On produit des étagères avec nos, nos chutes de, de bois. Euh, mais on avait vraiment à cœur d'aller plus loin là-dessus. Euh, on connaît des, des confrères qui, qui euh, comme maximum, qui sont pour moi des pionniers euh, sur ce sur ce secteur et qui font des choses vraiment euh, vraiment magnifiques pour le coup. Euh, et donc, du coup, on, on va aller euh, vers cette voie. On a déjà des idées, on a déjà des esquisses dans les, dans les cartons et on va travailler justement avec, euh, avec des designers, avec euh, des entités publiques, avec... Euh, Enfin, plein de partenaires. Euh, ça va être vraiment bénéfique pour nous. Ça va être une belle expérience. Euh, 18 mois d'accompagnement euh, avec euh, à la clé une exposition. Euh, une exposition à Maison et Objets et puis aussi au mobilier national. Donc, euh, donc voilà, belle expérience, beau projet. Top.
0: Voilà. <rire> wow. Super, vraiment bravo. C'est chouette. C'est des belles références. Et puis, euh, j'imagine que ça ne peut porter que, que de beaux projets à venir également.
1: Ouais, 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 tout à fait. Et puis, euh, travailler aussi avec des, des structures euh, des confrères, euh, c'est hyper enrichissant. On, on croise les idées, on croise les, les sources. Euh, enfin, voilà, ça, ça va être euh, riche d'enseignements.
0: De, Chouette. Ben, merci beaucoup, Camille, pour, pour ces infos et, et euh, j'ai hâte de voir la suite. Euh, je te souhaite euh, à toi et à toute l'équipe de SCOG euh, le meilleur avenir euh, euh, avec ce grand projet et, et dans la continuité... Euh... De, de, votre, de votre ligne de conduite et de production et, euh, et j'espère à bientôt
1: merci Coralie au revoir
0: <rire> salut au revoir et voilà les Gunners j'espère que cet épisode vous a plu moi en tout cas je me sens hyper inspirée parce que si je dois retenir un point essentiel qu'a évoqué Camille c'est que côté fabricant ou designer la première étape dans le processus de création d'un nouveau produit, ce n'est ni son design, ni son usage, mais avant tout ce qui va le composer, c'est-à-dire sa matière ou ses matières. Si on part de là, ça veut dire qu'on a déjà un point d'entrée sur la volonté de rendre son produit durable. Et on peut aussi imaginer que les contraintes liées aux matériaux, qu'ils soient naturels ou recyclés ou upcyclés, constitue déjà une contrainte vertueuse pour imaginer un nouveau design et une nouvelle façon de s'approprier les éléments et le monde de demain. Donc j'espère que vous allez retenir plein d'autres belles choses de cet épisode et que vous allez pouvoir vous les approprier. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager le podcast. A très bientôt